0: Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia-Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a Cic Notícias e o Jornal Expresso. Depois das imagens e dos relatos brutais de Butcha, nas últimas horas ficámos a conhecer mais uma história de horror. Agora um ataque com mísseis a uma estação de comboios, pelo menos 50 mortos e mais de 100 feridos entre os que tentavam fugir do Donbass. O dia foi também simbólico na frente política, com a visita de Van der Leyen à Ucrânia e com a entrega de um questionário para a adesão do país à União. Isto no momento em que se discute o poder das sanções, quais os resultados reais quando a Rússia continua a exportar energia, que papel terá a Justiça Internacional no julgamento das muitas atrocidades e, noutra frente, até o Papa já veio criticar a impotência da ONU, Angela. Para
1: discutirmos estes assuntos convidámos o António Vitorino, que é Diretor-Geral da ONU para as Migrações e que está connosco via Skype a partir de Genebra, o Eduardo Catroga, que é Economista e Ex-Ministro das Finanças, o Major-General João Vieira Borges, que tem estado na SIC a ajudar-nos a compreender esta guerra, e Henrique Pinto, que é professora universitária e comentadora da SIC para Assuntos de Política Internacional. António Vitorino, eu começava por si, o horror continua todos os dias. Ouvimos esta semana o Presidente Zelensky e o Papa Francisco a fazerem um diagnóstico muito similar sobre as Nações Unidas. Ambos disseram que há uma sensação de impotência da ONU para travar este horror a que assistimos todos os dias. Zelensky fez mesmo uma proposta bastante desafiante. O que ele diz às Nações Unidas é que estão confrontadas com um dilema ou se reestruturam e se reformam por dentro ou mais vale desistirem. Concorda que é este o dilema com que estão confrontados, ou não?
4: Boa noite. Em primeiro lugar, é preciso distinguir, quando se fala das Nações Unidas, o que é a ação política do Conselho de Segurança para garantir a paz e a segurança internacional e o que é a ação das várias agências das Nações Unidas, entre as quais está a agência que eu dirijo, a Organização Internacional das Migrações, em matéria de assistência humanitária. Essas referências que citou têm a ver sobretudo com a paralisia do Conselho de Segurança, o que aliás não sucede pela primeira vez, sucede sempre que, de uma forma ou de outra, há um membro permanente do Conselho de Segurança que tem um direito de veto, que está envolvido numa situação de tensão ou mesmo de conflito. Mesmo assim, chama a atenção que esta semana a Assembleia Geral decidiu suspender a Federação Russa do Conselho dos Direitos Humanos. Do outro lado... Mas a
1: verdade é que a Rússia a... pode vetar qualquer condenação à sua intervenção na Ucrânia. Portanto, isto, isto passa mesmo para as opiniões públicas uma sensação de paralisia das Nações Unidas, não concordo?
4: pode vetar se a decisão for tomada pelo Conselho de Segurança, por isso já por duas vezes a decisão foi tomada pela Assembleia Geral, isto é, o bloqueio do Conselho de Segurança, que não é só da, da Rússia, é um bloqueio que já existe há bastante tempo, é superado do ponto de vista político por deliberações da Assembleia Geral das Nações Unidas. Agora, não se pode esconder também, é o papel que as Nações Unidas têm, as agências humanitárias, no apoio aos 4 milhões e 400 mil ucranianos que saíram da Ucrânia dos 7 milhões e 100 mil ucranianos que estão deslocados internamente na Ucrânia por causa da guerra, e sobretudo aos 12 milhões que estão em cidades debaixo do ataque da Federação Russa, onde evidentemente o caso mais dramático é o caso de Mariupol.
0: António Vitorino, deixe-me deixe perguntar-lhe, e fazendo referência a isso que estava a explicar e ao é que a Ângela perguntava também, se não acha que perante o que está a acontecer, se de facto... A, a ONU se vê confrontada com uma urgência de mudança.
4: Ah, isso eu não tenho a menor dúvida, não é de agora, esta é mais urgente ainda, porque estamos perante um conflito que tem uh, uma, uma fatura de mortes uh, impressionante e uh, aspectos de verdadeira barbárie, mas a paralisia do sistema do Conselho de Segurança uh, já, não, já vem desde há bastante tempo. Só que uh, neste momento há que reconhecer uma coisa, a alteração do Conselho de Segurança passa por uma decisão que tem que envolver o acordo dos cinco membros permanentes, entre os quais está a Federação Russa. Agora, que, e que alteração têm... é que
0: podia ser essa? Na sua opinião, o que é que devia ser feito?
4: Há várias soluções postas em cima da mesa. Uma delas é de alargar o número de membros permanentes do Conselho de Segurança, outra é de prever um mecanismo de supressão do veto mas eu creio que as Nações Unidas terão, para além da questão do Conselho de Segurança, que ser confrontadas com a necessidade de repensarem mais profundamente a sua própria função e a sua própria estrutura, na linha, aliás, de muitas das sugestões que o próprio secretário-geral apresentou quando, a, quando fez, divulgou, nos 75 anos, aquilo que ele chamou a nossa agenda comum, que previa exatamente a necessidade de revisitar alguns dos pressupostos em que assenta as Nações Unidas? Deixe-me só resumir, resumir de uma maneira muito simples. As Nações Unidas têm muitas improvações? Têm. Se não existissem, se não existissem as Nações Unidas, tínhamos que a inventar. E por isso há que reinventá-las.
1: só uma última coisa. O apoio que têm dado aos refugiados é conhecido. Perguntava-lhe como é que é possível darem apoio humanitário no terreno de guerra? Como é que está a ocorrer esse, esse tipo de apoio?
4: Com muita dificuldade, como deve calcular, porque os comboios humanitários que nós organizamos, a distribuição de alimentos, de medicamentos, de cobertores, até de roupa, tem, só pode ser feita quando estão criadas as condições de segurança para que nós por semana enviamos para a Ucrânia 35 caminhões, cerca de 600 toneladas de material. E é óbvio que esses caminhões só podem aceder às populações quando nós obtemos garantias como organização humanitária quer da parte ucraniana, quer da parte russa, de que o comboio de caminhões não será alvo de um ataque. E por isso eu falei de Mariupol, porque infelizmente até hoje não tem sido possível fazer chegar a Mariupol a assistência humanitária absolutamente necessária e a situação que se vive em Mariupol é de uma verdadeira catástrofe humanitária.
0: Deixem-me passar aqui para o, para, o, para o Dr Eduardo Catroga, porque há, há uma frase que foi dita hoje por Mário Draghi, uh, em que uh, ele pergunta muito claramente ao, aos italianos e também aos europeus se uh, querem viver com paz ou com ar-condicionado no verão. Isto uh, pondo os europeus, no fundo, confrontando-os com, uh, e sobretudo a Alemanha e os países que dependem mais da, das energias russas, uh, o, o que fazer nos próximos tempos se cortam de vez, há, há capacidade para esse corte?
5: Tudo, tudo depende da vontade política e, de, e da evolução da opinião pública. Neste momento, mesmo na Alemanha, a, a opinião pública é bastante favorável a medidas mais duras, incluindo, incluindo o corte das importações de petróleo e gás. Uh, e, e não seria nenhum drama, uh, não seria nenhum drama, Realmente teria impacto no nível da atividade económica, teria impacto também no curto prazo, no aumento da taxa de inflação, mas em termos do impacto no PIB, a estimativa, estou a citar uma estimativa de origem francesa, aponta para uma queda do PIB numa base anual de 3, 4%, com o corte imediato, das importações. Estamos a falar da Europa, e não Europa, só... e Europa. E da Europa, da uhum. Europa e e numa perspectiva de termos preços de energia mais elevados durante um período de tempo mais longo teríamos um impacto no, no crescimento do PIB a nível europeu uh, de 5, 6 pontos. Portanto, na, na Alemanha, a Alemanha tem pontos fortes e tem pontos fracos uh, na sua na sua na sua estrutura económica tem que gerir uma transição energética, que é um dos fatores uhum. que provocam a inflação. A transição energética. Uhum. tem, Portanto, tem indústrias muito dependentes, de, de, muito dependentes do, do antigo modelo de consumo energético, como, por exemplo, a indústria automóvel. Atrasou-se, em termos tecnológicos, por exemplo, nas baterias. Uhum. Tem uma população envelhecida. Portanto, está com, com, com problemas de, de, de dinamismo económico, uh, e, 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 mas a, a população neste momento está favorável, uh, uh, digamos, em função da sua experiência histórica, uh, de um agravamento das sanções em relação à Rússia, e os políticos estão com receio uhum. e estão pressionados pelos grandes industriais alemães Uh, no sentido de... Portanto, é uma uh, questão
0: dos políticos aceitarem que os sacrifícios podem ter uh, são um difíceis no retorno curto prazo.
5: político. Sim, sim, é retorno político. Portanto, no, no fundo, repare, as sanções atuais, uh, historicamente, as sanções económicas, se a gente olhar para os vários casos, nunca provocaram grandes danos nem grandes transformações no sentido positivo, uh, só por si. E este é, evidente... é um e este é mais um caso. Este é mais um caso. É evidente que nós temos dificuldade ainda a medir o impacto na vida uh, de, de, das pessoas na Rússia. Uh, e temos uh, dificuldade em medir o impacto na economia russa, as estatísticas russas não são como as ocidentais, são poucos transparentes. Uh, Portanto,
0: no, Sim, a moeda russa, por exemplo, voltou a subir o, o valor da moeda russa. E,
5: e aí o Stiglitz, ainda há, pouco, ainda há, ainda há poucos dias, referia que uh, o racional económico para isso, que não existe muito, é até porque a população pode ver o rublo a, 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 a subir uhum. ou a descer. E isso é um barómetro uhum. hã? importante de, de, para a opinião pública, digamos, avaliar o, 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 avaliar os seus líderes políticos. Mas, portanto, a, doutor Catroga, a quando,
1: quando houve a crise, uh, de, de, a crise financeira, portanto, o senhor estava, aliás, no, no epicentro do acompanhamento dessa situação em Portugal, a Alemanha foi muito implacável na defesa das medidas de austeridade para países como Portugal ou a Grécia e, na altura, também o PIB, quer português, quer grego, caíram brutalmente. Portanto, claro, é que neste momento, a, 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 a... da parte da Alemanha, não há um avanço mais, mais musculado para, para não, o bloqueio do que à questão energética. Está a, ser é a vítima, de está
5: a ser vítima realmente destas circunstâncias uh, geopolíticas, mas também está, está a ser vítima dos seus próprios erros. Fazendo esse paralelo com a crise, na, uh, os, países, os países altamente endividados como Portugal e, e como a Grécia e outros, uh, digamos, uh, na Alemanha, a posição da Alemanha na altura é que uh, tínhamos que espiar os, os erros cometidos Sim. para não voltarmos a cometer erros cometidos. Os mesmos erros. Agora seria a altura de Alemanha. Agora é a altura da Alemanha também reconhecer uhum. que cometeu erros de avaliação. E, quer dizer, em termos de gestão política, ge, geopolítica de um país e gestão macroeconómica, como é que a Alemanha se deixa cair neste grau de dependência uhum. de um só fornecedor? Uhum. um salto ah, Mas isso aí há
0: algumas ligações uhum. russas e alemãs um bocadinho uhum. mais. Mas, mas, com certeza, um bocadinho mas, mais subterrâneas, digamos. É a
5: altura de, de fazer o um diagnóstico, uhum. de uma consciencialização dos seus erros estratégicos.
0: O problema é que o PIB europeu também é caiu muito com a pandemia, não é? E, portanto, isso também.
5: Não, com certeza. É. Nós estamos, estamos aqui, digamos, numa justa posição de três crises e. e, e portanto, as sequelas da, da crise do Covid, uhum. as sequelas. Uh, a, a transição energética que as pessoas não falam, mas a transição energética não pode ser feita, não vai ser feita sem custos, vamos ter uma década de grande turbulência e de grande volatilidade dos mercados de energia uh, se quiserem um, uh, mais, posso, Falamos posso sobre isso. A explicar isto uh, mas a portanto seguir, a Alemanha, a a Alemanha, a Alemanha uh, só com agora uma, uma grande pressão política geral dos parceiros uh, e, e uma evolução favorável da opinião pública alemã é que a Alemanha vai tomar medidas mais, mais, duras, mais duras, porque sem essas medidas mais duras o Putin ainda consegue, uhum. uh, uh, consegue digamos, iludir junto iludir. da sua opinião pública os efeitos os efeitos da, das sanções económicas, que é a sua Senhor grande Jorge variável General, estratégica.
1: Vamos tentar perceber em que Estado está a guerra. O discurso oficial de Moscovo diz-nos hoje que o fim da guerra está para breve. Consegue perceber o que é que isto quer dizer?
2: Consigo perceber, independentemente de uh, todos os discursos que já ouvimos, terem sempre algumas reticências. Uh, mas uh, aquilo que dissemos aqui uh, esta semana, que efetivamente aquela mensagem que foi transmitida de terminar a primeira fase, começar uma segunda fase, uh, e essa segunda fase haver sobretudo uma prioridade nas operações uh, na zona do Donbass. Demorou alguns dias a concretizar em função da retirada do Norte e do Nordeste, mas ela já se concretizou. E naquilo que diz respeito aos bombardeamentos uhum. uh, de objetivos militares, designada com uh, depósitos de combustão trazem o reforço de militar uh, da Ucrânia para exatamente aquela zona onde está o eixo principal, sem descurar, naturalmente, os eixos secundários para a segunda cidade, um pouco a Norte e, sobretudo, no Sul. Uh, em Mariupol mas olhando, mas olhando
0: para o mapa da Ucrânia, acha que a Rússia já desistiu da de um, de parte mais ocidental e está mais concentrada na parte uh, mais perto do, do Donbass e na parte do Sul?
2: Esse é, é, é o discurso... De... Lá de cá do rio? Esse é o discurso russo, mas é também o discurso da NATO em função dos indicadores que tem via satélite. E, portanto, hum. há... Uh, uh, claramente informações da parte da NATO, e o secretário-geral já o comunicou, no sentido de deslocamento de forças, que não aquelas que foram desgastadas. O desgaste foi intenso, Sim. foi cerca de um mês, e já vimos resultados disso no teatro de operações. Normalmente vemos e cerca
0: mortos... de 20% das tropas russas... Terão, terão sido perdidas na,
2: em Kiev e arredores? É? Sim, e o desgaste da tropa faz com que essa tropa agora vá ficar na Bielorrússia e na Rússia e essa tropa não se vai deslocar, mas sim haverá uh, deslocamento de forças desde a Geórgia a outros batalhões que vêm de outras zonas da Rússia, uh, concentrando esforços na zona de Dombás. Muito embora estejamos a assistir, e, quer a ataques aéreos, quer a ataques de mísseis de todo o tipo e de artilharia, uh, sob os tais objetivos, só hoje... Foram, segundo indicação, que recebemos há pouco mais de 80 alvos abatidos e, portanto, muitos deles nós não temos outras notícias que não através dessas, dessas conferências de empresas. Mas
0: acha, acha que está para durar ainda ou, ou começa a haver uma, uma luz ao fundo do túnel?
2: Independentemente do discurso do secretário-geral da Nato ter sido no sentido de demorar mais meses e anos, os indicadores que eu tenho, já o transmiti aqui, é de que efetivamente nenhum dos lados está preparado para uma guerra longa. Os Estados a Estados Unidos têm em si... se
1: enganado muito pouco e têm falado do dia 9 de maio, tem o tal simbolismo de ser a data em que Moscou conseguiu vencer os nazis. Acha que a Ucrânia vai poder dar essa, essa data a Moscou?
2: A Ucrânia transmitiu isso tal como nós transmitimos através da NATO, entre aspas, que os ataques seriam na altura dos Jogos Olímpicos, depois adiámos para o fim dos Jogos Olímpicos, Portanto, isto faz parte do jogo dissuasor até de palavras hum, entre as duas partes. Uh, efetivamente, é uma data em que uh, Putin tem que apresentar internamente resultados. resultados. Uhum. E esses resultados passam, obviamente, pela conquista de aeroporto total, e, ou uhum. pelo menos uh, que a fronteira uh, que estava inicialmente na zona de Donbass se aproxime mais para o lado da Ucrânia. Portanto, tem que... Esse é um problema interno para Putin, nesse dia, nem tanto no dia 12 de junho. Portanto, as questões do dia 12 de junho é um feriado que não corresponde. É mais ou menos para as pessoas descansarem do que propriamente o significado da nova República Russa em 91. Para isso seria o que era antigamente o feriado da União Soviética, seria no dia 7 de novembro, que assim tem a ver com a Revolução Bolchevique.
1: Mas, portanto, o previsível é que isto se agrave o próximo mês?
2: Sim, são todos uh, os indicadores, uh, quer da NATO, quer assumidos pela, uhum. Própria, uhum. pela própria Rússia. E, portanto, não deve haver... Aqui há coincidência, finalmente, há coincidência de opinião, uhum. uh, mas eu julgo que nunca descurará aqueles ataques, que estava a referir há pouco, noutras zonas, Sim. portanto, para fixar forças uhum. ucranianas e não haver um deslocamento total das forças ucranianas para a zona de Dombás. Isso vai se manter.
0: Raquel, o dia, o dia de hoje foi uh, marcado por esse ato simbólico, parece-me que mais simbólico, uhum. da, da visita da presidente da Comissão Europeia um, a Kiev e depois também foi ver uh, um, o, o que aconteceu em Butsha. Uhum. Um, isto parece-lhe que a mensagem aqui é qual? Porque a Ucrânia não vai entrar de, de imediato na União Europeia, como, como é óbvio. A, a, a mensagem é qual, na sua opinião?
3: Bem, eu diria que a, a mensagem é, por um lado, muito simbólica no seguimento da visita da Presidente do Parlamento Europeu. Temos aqui mais, mais um dos pilares da própria União Europeia a estar presente uh, e, e, e aqui esse, esse simbolismo é acompanhado de um dos aspectos, de uma das dimensões desta guerra, que é muito importante, que é, independentemente das questões da neutralidade e da NATO propriamente dita, a questão da aproximação, da prosperidade, da aproximação da sociedade, da economia ucraniana, aquilo que podem ser considerados, sobretudo do ponto de vista relativo àquilo que é a prosperidade do próprio bloco europeu. Ah, nesse sentido, pode ser aqui ah, uma solução intermédia ah, neste contexto. Ah, já percebemos de forma muito clara e enfática que a questão da neutralidade será aqui absolutamente crucial. Ah, também já ouvimos do lado ah, da Ucrânia que essa neutralidade poderia não ser problemática, dadas algumas condições e garantias de segurança.
0: Mas quando se fala nessa neutralidade, esta aproximação a um bloco, Uh, não pode parecer uma provocação à, à própria Rússia?
3: Uh, não, eu diria que uh, a questão da neutralidade é entendida pela Ucrânia do ponto de vista militar. Portanto, uhum. é nato, não na União é Europeia. É nato. É aqui o, a organização é. de hard power, poder uhum. duro, poder militar, uhum. que é aqui absolutamente crucial. Do ponto de vista económico, do ponto de vista daquilo que é a sociedade ucraniana, sinceramente, depois desta guerra, estamos hoje no dia 44,
1: uhum.
3: a sociedade, a nação ucraniana está perdida do ponto de vista do que poderia ser uma relação mais próxima ou mais na convergência do que é Moscovo. E aqui, esta, esta situação, claro que o processo de adesão vai ser um processo complexo, como geralmente é. Porque mas, mas apesar de já... tudo, há aqui um acelerar,
1: não é? Há países que estão à espera para entrar na União Europeia há seis, sete, oito anos, e, portanto, há aqui um sinal de algum favorecimento da situação ucraniana, que é reconhecida como uma situação absolutamente dramática e excepcional.
3: É, Angela é uma situação dramática e excepcional porque estamos a falar de um país uh, que foi invadido, uh, um país que, aliás, já está a ser invadido desde 2014, uhum. uh, mas que agora foi invadido de uma forma uh, plena, uh, e, por outro lado, estamos a falar de uma sociedade Uh, que tem uma liderança, uh, uma liderança que foi capaz uh, de chegar uh, aos corações uh, dos europeus Sim. e que foi capaz de comunicar esse seu sacrifício uhum. diário, de forma muito bem preparada. Uhum. Todas as intervenções de Zelensky aos parlamentos nacionais, às instituições, contêm referências históricas específicas e, nesse sentido, uh, esta Ucrânia coloca-se de forma muito clara no epicentro de toda esta mudança a que estamos a assistir hoje. A,
0: questão, a questão é se depois, na RealPolitik, passada esta invasão e quando a coisa estiver uhum. mais, mais, mais controlada, se há de facto o interesse dos outros Estados-membros em receberem a Ucrânia. Porque a Ucrânia é um país muito grande, não é? Portanto, levantar aqui várias questões de equilíbrios com os outros uh, 27 Estados-membros. É... Uh, passado o passado tempo das boas intenções, uhum. uh, se isso de facto acontece...
3: Oh, Bernardo, eu diria que, um, se olharmos para o que é o mapa da Europa, uh, eu diria que, tirando neste momento uh, a Hungria, por razões políticas externas óbvias, boa parte, metade desta Europa, está certamente a olhar para a Ucrânia uh, de braços abertos. Uhum. Outra metade estará provavelmente indiferente, indiferente não digo, mas no sentido em que tem menos relação histórica com este país. E mais, uh, na perspectiva até uh, do que é a defesa de países que nós agora olhamos até de uma maneira diferente, os países bálticos, os países a Polónia, a República Checa, fazer esta Ucrânia entrar dentro do registro que é uma democracia liberal do que é o Estado de Direito é também ter um Estado que permite ter uma maior distância da própria Rússia de Putin. Ou seja, ao introduzirmos a Ucrânia na União Europeia e não na NATO, nós estamos a dar a estes países uma, uma espécie de um Estado, uma distância maior do ponto de vista económico daquilo que é Moscovo, daquilo que Moscovo significa. E isso pode ser até um fator de estabilidade destas próprias sociedades que neste momento estão... Deixa-me
0: só perguntar ao António Vitorino, ah, que, que domina estas questões europeias. Ah. Ah, António Vitorino, acha que esta, que esta vontade de, de acolher a Ucrânia Uh, será neste momento uma excelente intenção mas depois uh, vai concretizar-se mesmo a curto prazo ou, ou parece-lhe que está um processo ainda que vai demorar muito tempo?
4: É um sinal político muito forte sem dúvida alguma uh, isso não pressupõe que haja um processo acelerado de negociações. Acho aliás que a questão central que vai estar em cima da mesa é que em paralelo com a negociação da adesão vai haver uma obrigação moral por parte dos europeus de contribuírem para a reconstrução da Ucrânia, que é um país devastado e destruído, e que essa obrigação moral vai ter que se traduzir em apoios efetivos que não estão forçosamente dependentes da adesão formal da Ucrânia à União, à União Europeia. Porque, na realidade, o que nós estamos a ver é que, e eu, do sítio onde me sento, vejo isso já com muita evidência, há repercussões da guerra na Ucrânia em várias partes do mundo, designadamente no Médio Oriente, no Norte da África, e mesmo em países da África Oriental e da América Latina, porque quer a Ucrânia, quer a própria Rússia, mas a Rússia por razões distintas, por causa das sanções, mas a Ucrânia é o grande fornecedor de cereal do mundo. E que com a guerra, e sobretudo com o facto de não haver condições para proceder agora à plantação dos cereais para a próxima colheita... É. Nós estamos a assistir a um aumento exponencial do preço do pão, do preço dos cereais, e muitos países em vias de desenvolvimento têm, não têm condições financeiras para amortecer junto das suas populações esses aumentos, o que significa... Portanto, haverá que, consequências a, políticas? Há, há consequências políticas nesses países de certeza absoluta? pode haver agitação social, nós sabemos como em vários países, por exemplo africanos, ou até na primavera árabe, o aumento do preço do pão é uma espécie de gatilho, é uma espécie de detonador de agitação social. E portanto vai ser necessário criar condições para reconstruir a Ucrânia e essa é uma agenda que de alguma forma vai ser mais urgente e até independente do processo de negociação da adesão da Ucrânia à União Europeia.
1: Bom, António Vitorino, mas pensando nas repercussões na Europa, temos falado muito das repercussões económicas, sociais, geoestratégicas, mas há também impactos na situação das próprias democracias. Vimos, por exemplo, o que está a acontecer em França, em que Marine Le Pen está taco a taco a debater as presidenciais com Macron. Acha que há o risco de, exatamente, o descontentamento, as crises sociais potenciarem o protesto e os partidos mais radicais e mesmo de extrema-direita?
4: É o que estamos a ver. Nós vimos, indubitavelmente, uma evolução das sondagens nas eleições francesas que indiciam que os primeiros impactos no aumento do custo de vida em França já introduziram uma dinâmica diferente daquela que vinha de trás, para as próximas eleições. O domingo que vem será, sem dúvida, um momento crucial para perceber na própria Europa até que ponto é que a crise ucraniana, é que a guerra na Ucrânia vai introduzir um fator de alteração da relação de forças uhum. e, consequentemente, afetar a estabilidade dos sistemas democráticos.
0: Eduardo Catroga, sobre esta, sobre esta questão das, das consequências políticas, é, ouvimos é, António Costa dizer na apresentação do, do programa do governo que esta questão da, da inflação que, que atravessa, é, atravessa a Europa toda é, que era uma que era conjuntural. É, acha que, que é de facto um, uma, um, um problema que tem, que tem um período curto ou, ou veio para ficar mais, mais algum tempo? Para ficar ou é
1: o mais... otimismo irritante do nosso Primeiro-Ministro? <risos>
5: veio para ficar mais algum tempo. Eu recordo que as primeiras, as primeiras pressões inflacionistas surgiram em meados de 2021, ainda em consequência das sequelas da crise Covid, em que teve, a nível global, uma alteração na estrutura da procura, em que diminuiu a procura de serviços, aumentou a procura de produtos manufaturados. O que teve como consequência, um aumento de, produzir produtos implica consumir mais energia, consumir mais metais, etc. etc. Ah. Portanto, tivemos aí um primeiro uma, uma primeira surto de aumento de preços. Uh, depois tivemos uh, a crise, uh, 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 temos agora a crise, temos a transição energética. E a transição energética, aí, digamos, tem sido muito mal gerida em termos de comunicação política pela generalidade dos governos e dos países, implica aumento dos preços de energia. Já estava, repara, a transição energética. De acordo com os objetivos definidos para 2050 e os objetivos definidos para 2030, e, de, de, e a, 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 as, as tendências a, portanto, para a substituição de, 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 dos combustíveis fósseis pelas energias renováveis não, não acontecem carregando o botão e em termos temporais existe um desfazamento. Por um lado, repare... Mas, por exemplo,
0: nós, nós aqui em Portugal fechamos as centrais a carvão acha, acha não, mas, que foi ser demais, Mas me não?
5: Explicar, explicar isto, quer dizer, não houve, não há, não tem havido uma gestão da transição energética a nível, a nível coordenado no espaço europeu, no espaço, por exemplo, aqui em Portugal é um, mercado, é um mercado ibérico de, 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 de eletricidade e de energia, e, e, sobretudo de eletricidade, e, portanto, não fundo...
1: A dúvida é se essa transação energética não fica um pouco comprometida ou suspensa perante aquilo a que estamos repare, a assistir. momento, neste momento, a, a, a neste momento o combate é outro, repare,
5: não é? Significa a substituição de combustíveis fósseis por renováveis. Os combustíveis fósseis, hoje, a nível global, no mundo, em energias primárias, os combustíveis fósseis representam 80, 89% do total. As chamadas energias renováveis, apenas 11%. Uhum. Repare, no curto prazo, repare, com estes objetivos definidos e decisões políticas em que se não, falou, em que não se compatibilizou a segurança energética com a transição energética, isto representa uma quebra no investimento que está a acontecer de 2014 para 2019, o investimento no aumento de capacidade dos combustíveis fósseis que caiu, de 700 e tal bilhões uh, uh, de, 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 de dólares em 2014 para cerca de metade atualmente. Portanto, isto, repare, o consumo de combustíveis fósseis vai aumentar até 2033, mesmo cumprindo uh, os okay. objetivos que estão definidos. E a produção de combustíveis fósseis vai atingir o seu pico em 2024. Isto significa... Vamos ter aqui um aumento da pressão dos preços da energia, das energias tradicionais, que ainda não podem ser substituídas pelas energias renováveis. E, portanto, vamos ter aqui uma década de grande turbulência nos mercados energéticos e volatilidade dos preços de energia. E, portanto, o que é que fundo... pensa da portanto, medida no...
1: que foi hoje anunciada pelo novo Ministro da Economia no Parlamento, que neste novo contexto de crise económica propôs uma taxa sobre os lucros inesperados das empresas, nomeadamente energéticas?
5: Eu não sei, só depois de avaliar, digamos, os pormenores dessa decisão, posso dizer. Agora, no fundo, o que é que são lucros excessivos? Repara, nos contratos do gás, nos contratos do gás. Os contratos do gás uh, uh, são normalmente definidos, uh, uh, são contratos longos. São contratos longos. Aí as empresas que se conseguiram precaver uh, e que tenham contratos longos, é natural que tenham preços do gás, no curto prazo, uh, inferiores aos preços de pote. E portanto aí, uh, em relação a essas empresas, no meio do gás, um, um, digamos, um, um ganho excepcional do, do facto de terem feito contratações a longo prazo.
1: Pode fazer sentido uma taxa solidária, neste uh, contexto, não, de guerra certo, e de grande crise económica. O já paga
5: contribuições uhum. extraordinárias. Uhum. Isso é sempre a solução mais fácil, é, é, taxar. é taxar impostos,
0: taxas e taxinhas. Mas, mas deixe-me deixe recentrar na discussão, porque também os é, claro. outros convidados estão aqui um bocado fora do... Sim. Senão estamos aqui a falar é. do preço do gás. Digam-me só uma coisa, em relação à inflação, se, se acha que, como o Primeiro-Ministro Primeiro disse, é... é não, diz é...
1: que bem uma década terrível.
5: Não, 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 repare, há aqui duas componentes. Há a componente do preço da de energia, e, e, e enquanto neste momento não se pode dizer que, é, que vamos assistir a uma espiral uma espiral de, de preços, salários, aumento da inflação, salários. Uhum. Portanto, tem origem, tem origem essencialmente nos preços de energia e começa agora nos preços dos bens alimentares. Uh, agora, uh, o, o grande, o grande, a grande variável será qual será a situação de, em, em 2000, no final deste ano. Uhum. Uhum. Uh, a inflação vem para ficar. Uh, vem para ficar. Existem uh, pressões inflacionistas que radicam em fatores que não têm a ver com a conjuntura do mercado de energia, uh, com a guerra na Ucrânia, mas têm a ver com fatores estruturais, a transição energética, por exemplo, é um deles. E têm a ver, uh, portanto, com, com, com estas, a de, Com a falta de matéria-prima também. Com não? as faltas de matérias-primas uhum. e estas, estas, estas variações. Uh, uh, ge ge geopolíticas. Uhum. Portanto, a inflação uh, veio para ficar, uh, uh, vai aumentar e vai criar tensões sociais porque os salários, os salários na Europa uh, foram negociados, um, um aumento geral na casa dos 2,5%, ainda antes deste última pressão inflacionista. E isso está tudo ultrapassado. Ah, e, e, portanto, está tudo claro. ultrapassado. Vai haver aumento de poder de compra. Portanto, uhum. isto tem que haver, a nível europeu, e a nível das políticas económicas nacionais, uma grande articulação entre a política monetária, a uhum. política orçamental e outras políticas, no sentido de, de, de encontrar novos equilíbrios e evitar, e, e evitar portanto, uhum. digamos, uma situação seria catastrófica de baixo crescimento, alta inflação e alto desemprego. Mas não general. estamos aí e, e, e temos condições para evitar esse cenário.
0: Mas Major general, deixe-me uh, falar de, de uma outra, de uma outra questão que tem, que tem sido muito discutida, a questão dos crimes de guerra e quem é que julga os, os crimes de guerra. Uh, qual é que é a sua opinião sobre isto? Uh, como é que, como é que se apanha no limite? Como é que se apanha Vladimir Putin? Para o sentar, por exemplo, num tribunal internacional?
2: Vai ser bem difícil. Há dois tribunais, um para instituições e outro para. para a nível individual. O Tribunal Internacional de Justiça é para. Crimes vai julgar o Estado não, e as organizações, não propriamente É porque as a Rússia conhece e... o TPI não é? É muito difícil. Hoje, inclusamente no Expresso, vinha um artigo sobre isso. É. Eu concordo vai ser muito difícil. Mas mais importante é a perceção que depois tem consequências enormes naquilo que é o prestígio da Rússia Uh, uh, ou da Ucrânia, caso se venha a confirmar outro indício.
1: Para nós... Portanto, é muito difícil julgar Vladimir Putin, por exemplo, porque a Rússia não reconhece o Tribunal Penal Internacional. É não, não
2: nesse sentido. Então... Uh, tem a ver com os mecanismos até chegar ao próprio Putin. Portanto, tem lugar no teatro então, de, que de que operações... Então, que sentido
1: faz falar de crimes de guerra se não podemos nunca chegar a julgar nem a condenar ninguém?
2: Não, eu não vou por esse caminho. Eu acho que é importante continuarmos a trabalhar e estar no terreno estão no terreno a fazer essa investigação, dá credibilidade, naturalmente, demora o seu tempo, mas quando estamos a falar uh, dos membros infratores do Conselho de Segurança, como agora se diz, uh, naturalmente que é mais difícil. Mas a mensagem tem que passar no sentido das pessoas perceberem que, independentemente do julgamento desta ou daquela pessoa, vai haver uma decisão e essa decisão, depois, por mais difícil que seja de ser implementada ela pelo menos vai penalizar claramente uh, Putin e a Rússia, caso se venha a concretizar. Nós estamos num mundo de informação e contra-informação. E nós, todos aqueles militares que estão no teatro de operações, sejam ucranianos ou sejam russos, curiosamente andaram na mesma escola militar durante muitos anos, e todos eles, tal como nós, nas nossas escolas, aprendemos uh, uh, a salvaguardar as questões do direito humanitário, ou do direito de guerra, como queiram dizer. Designadamente as questões do humanismo, para não pôr em causa aquilo que é o sofrimento humano, e nós estamos a ver em Mariupol, e estamos a ver noutras cidades, que o sofrimento humano decorrente de operações militares foi posto em causa, aquilo que é necessidade, ou seja, os objetivos serem exclusivamente aqueles que têm a ver com operações militares, e vimos em bucha e vemos em Mariupol. Mas faz,
0: Isso... mas faz sentido para si, algumas questões têm sido levantadas que que essas investigações até são importantes para perceber se alguns desses crimes não foram feitos pelos próprios ucranianos para tentar culpar os, os russos?
2: Isso vai ser feito e há médicos legais que conseguem detectar facilmente, não só para análise dos corpos, mas depois por tudo o que é interrogatórios com as pessoas, com, com testemunhas. Eles conseguem fazer esse trabalho, já ouvimos vimos noutros teatros de operações. Mas também estamos a ver, era aí se me permite, estas duas questões e a proporcionalidade ou a desproporcionalidade em função de efeitos colaterais, portanto aquelas três condições que todos nós aprendemos uhum. que têm que ser respeitadas em teatros de operações, não foram respeitadas, respeitadas. claramente pela, pela, pelo invasor, uhum. isso é claro, se também depois é por quem está se é também pela Ucrânia, vai-se confirmar, mas é claríssimo que estes três princípios não foram não respeitados. Foram respeitados. Há, aqui
0: questão, há aqui uma questão no artigo, no artigo que refere, uh, que diz, por exemplo, que é preciso uh, formular uma acusação, depois é emitido um mandato de captura internacional e que o Tribunal apenas julga na presença do Arguído e não há revelia, o Tribunal Penal é Internacional. Sim. E, portanto, isto diz-nos à partida que um julgamento, por exemplo, de Vladimir Putin ou de algum dos seus homens... Uh, torna-se
2: praticamente impossível não é? já tivemos o exemplo de Milosevic. Portanto, Sim, nós já tá tivemos bem. exemplos uh, na história demoram depois, algum tempo no caso dele alguns para, anos depois não é? para ser preso demorou algum tempo com alguma conivência de partes que todos agora sabemos mas de qualquer maneira foi julgado e mesmo antes de ser julgado toda a matéria que foi desenvolvida pelo tribunal foi importante no sentido de nós percebemos em termos de que aquele foi o culpado, só isso, independentemente um custo, do que um o é? Há um custo reputacional Exatamente.
1: importante. A é, presidente é... da Comissão Europeia falava hoje que é que ele disse a lei, lei o que ele que 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 não há razão para estarmos verdadeiramente pessimistas relativamente à quebra da lei do direito?
2: Acho que não há razão. Vai trabalhar e, e também há uma questão que é muito importante: as não António vitorino dizia há pouco e muito bem a caixa de ressonância uhum. do Conselho de Segurança não se reflete depois na Assembleia Geral. Uhum. A Assembleia Geral dá-nos a perceção daquilo que é a posição do mundo relativamente a todos estes atos. Uhum. E aquilo que se tem passado na Assembleia, independentemente de não serem resoluções, independentemente, como disse há pouco, serem deliberações, elas têm um efeito muito importante naquilo que é uh, uh, o prestígio de um país ou naquilo que é Uh, 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 a relação com uma determinada personalidade política e inclusivamente com consequências naquilo que é a geopolítica mundial. Uhum. E é essa nova era que vai, vai ter lugar a seguir, é uma nova era que vai ter reflexões, vai ter daquilo consequências que estamos a assistir. daquilo que estamos a assistir no posicionamento, pelo menos da Rússia, relativamente a uma China ou mesmo relativamente a uma Índia.
1: António Vitorino, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi muito firme e muito rápido a condenar a atuação de Moscovo. Foi, aliás, considerado que tinha quebrado um pouco um discurso mais neutral que, era, que é suposto os secretários-gerais das Nações Unidas terem. Acha que isso teve peso e importância na forma como o mundo está a reagir a este conflito?
4: acho sinceramente que teve, e provavelmente nós estamos no ponto em que estamos, porque outros secretários-gerais anteriores não foram tão claros e tão inequívocos na defesa dos valores da Carta das Nações Unidas. E se quer um exemplo muito concreto e muito prático, neste momento em que nós estamos a falar, está já no terreno uma equipa de investigação da alta comissária para os direitos humanos, em Irpin, em Buxa e em Omel, para recolher as primeiras provas e os primeiros testemunhos tão perto quanto possível dos acontecimentos, para determinar eh, a questão da prática de crimes de guerra. E isso só é possível porque o Secretário-Geral das Nações Unidas foi muito claro e muito inequívoco, Teve um preço político a pagar, foi severamente criticado uhum. uh, pela Rússia, mas acho que as votações na Assembleia Geral respaldam completamente a posição que ele tomou.
0: O que é que lhe dizem essas votações uh, uh, que vimos, por exemplo, agora na, 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 na suspensão da Rússia? Uh, ficou admirado com alguns dos países que votaram contra ou abstiveram-se? As
4: deliberações da Assembleia Geral, para serem adotadas, exigem uma maioria qualificada de dois terços. Em, nos, nas duas ocasiões, essa maioria qualificada de dois terços foi observada. Não nos devemos deixar iludir, no sentido de que a primeira deliberação teve 141 votos a favor e esta deliberação agora, com consequências práticas mais imediatas, de exclusão uh, da Federação Russa do Conselho dos Direitos Humanos, teve 94 votos a favor. Isso significa que o debate político nas diversas regiões tem que ter em linha de conta sensibilidades e percepções que não são exatamente alinhadas com o Ocidente. E por isso eu diria que neste momento o trabalho é um trabalho político de construir um sólido bloco nas Nações Unidas que se mantém firme na defesa da negociação política. Mas vê, mas que... vê
0: nessas votações um redesenhar uh, geoestratégico do mundo ou, ou, ou acha que isso é, é demasiado?
4: Bom, o, o, Eu sei que hoje a vida é toda ela muito dominada por uma lógica de instantaneidade, mas o redesenhar da relação de forças num plano geopolítico é como o ajustamento das placas tectónicas entre continentes, não é tão rápido assim. O que eu vejo é que as placas se estão a mover. É movimentar. Como é que elas vão assentar? Uhum. Isso, é, isso vai levar tempo. É então
0: deixe-me deixe só fazer-lhe uma pergunta na, na sua qualidade um, e de, de, de pessoa muito atenta à questão da, dos refugiados. Um, uma das questões que tem sido muito discutida é um, haver refugiados ou oh, no último, nos últimos 44 dias, uh, termos visto esse, este número avassalador de gente que teve de fugir da Ucrânia, de pessoas que tiveram de fugir da sua terra, mas que uh, são uma, uma espécie de refugiados de primeira, quando comparado com todos os outros refugiados no mundo, que são vistos como refugiados de segunda. Um, e, esta, e esta expressão já foi, já foi usada. Como é, que, como é que as Nações Unidas devem encarar isto? Há uma diferença no tratamento de, de, de refugiados de partes diferentes do mundo?
4: Sem dúvida, até porque as condições de acolhimento dos refugiados são diferentes. Um dos países que tem o maior número de refugiados no mundo é o Uganda. O Uganda é um país com enormes vulnerabilidades e fragilidades. E, portanto, o estatuto que o Uganda pode dar à proteção dos refugiados é completamente diferente do estatuto de proteção que pode ser dado pela Alemanha. O que se passou no caso da guerra na Ucrânia é que a União Europeia finalmente acabou por utilizar um mecanismo jurídico, que aliás tinha sido proposto por mim há 20 anos atrás, que nunca tinha sido acionado, nem mesmo na crise síria de 2015, que é a diretiva da proteção temporária, que foi exatamente pensada e eh, estruturada para situações deste tipo. Uhum. E, portanto, nós devemos é, regozijar-nos com o facto de, neste momento, a União Europeia ter respondido à altura da necessidade desta, que é a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, é neste momento três a quatro vezes superior à crise síria de 2015 e infelizmente devo-lhe dizer que da avaliação que nós fazemos no terreno, cerca de 30% dos 7 milhões de pessoas que estão deslocadas internamente, na Ucrânia manifestam interesse em sair do país uhum. e, portanto, esta onda de refugiados que acalmou um pouco nestas últimas duas semanas é pode voltar a crescer se houver uma ofensiva sobre Odessa, Odessa. ou se a situação uhum. no leste se deteriorar. Claro.
1: Raquel Vaz Pinto, percebe-se que a Rússia precisa desesperadamente de uma vitória ou de algo que possa apresentar como tal à sua opinião pública e ao mundo? e por isso fala-se já de uma grande batalha no Donbass e do controle exatamente do Sul até Odessa. Se isso se concretizar, há o risco da Ucrânia ficar dividida em duas. Um, o que é que isso pode significar, sobretudo se estivermos a pensar numa possível entrada da Ucrânia, ainda que mais pequena na União Europeia, até que ponto é que essa zona do mundo não pode consolidar-se como uma zona de explosiva para, em termos de segurança e mesmo em termos estratégicos?
3: Ah, sem dúvida que, e, e tendo em conta tudo aquilo a que temos assistido e que, e, e que e sobretudo porque também controlar bem essa zona ah, e, e, e tendo em conta aquilo que está a acontecer em Mariupol, é também fazer toda a ligação à, à própria Crimeia que foi ah, anexada de facto ah, pela, pela Rússia em 2014, ah, claro que essa é uma zona, é um território que torna toda esta questão muito mais, muito mais difícil. E, portanto, nesse sentido, eu diria que essa é uma das grandes discussões. Nós, daquilo que vamos sabendo das negociações, percebemos que a Ucrânia não está com grande disposição de abdicar do seu território, e isso também está, obviamente, relacionado com, com esse elemento. E, sobretudo, depois desta, desta guerra, desta, da violência, desta invasão e daquilo a que temos assistido, eu diria que tudo isto torna essas decisões, ou seja, essas capacidade para fazer um compromisso uh, também mais difícil à própria população ucraniana. Mas apesar de tudo um compromisso que garanta a soberania,
1: ainda que com perdas territoriais, pode ser a saída para este conflito, ou não?
3: Uh, pode ser, uh, mas neste momento eu tenho sérias dúvidas que isso seja possível face à, à violência da invasão e face àquilo a que estamos a assistir no dia-a-dia, -dia, neste conjunto de crimes que estão agora a ser investigados. E, portanto, eu penso que esse é um ponto aqui também igualmente relevante. E quanto mais a guerra avançar, uhum. é verdade que há desgaste, é verdade que há cansaço, mas também há uma, um sentimento de necessidade de justiça face a tudo aquilo que esta, esta população vai assistindo nos seus dias.
0: Ricardo deixa-me só fazer uma pergunta, porque temos cinco minutos para, para, para terminar. Em relação, em relação à China, uh, que tem tido aqui um papel um pouco em cima do muro, uh, meio ambíguo, uh, acha que o choque que a China mostrou uh, com o que se passou agora uh, neste, uh, nestas imagens e neste, neste horror que, que, que apareceu uh, é, uma, é já uma posição política ou não?
3: Uh, eu, eu diria que não, sobretudo porque, uh, uh, tendo em conta o que aconteceu na votação do Conselho de Direitos Humanos, hum. Ou seja, a China uh, tinha tido uma posição de se, de se abster e de tentar ter aqui uma certa neutralidade, uh, mas quando olhamos para os países que votaram contra... Esta, 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 esta decisão de suspender a Rússia, a Federação Russa do Conselho de Direitos Humanos, encontramos a China. Também não é necessariamente surpreendente, porque estamos a falar de um país que é uma ditadura e que também tem problemas seríssimos de direitos humanos dentro uhum. de casa. E, portanto, nesse sentido, é muito diferente, por exemplo, da neutralidade da Índia, Uh, que também nesta, 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 neste conjunto de países também é extremamente interessante. e Eu diria que é um país que nós falamos pouco, que damos pouca atenção, mas que porque tem uma, uma veia também do, do Indo-Pacífico, é aqui um país fundamental para nós acompanharmos.
0: O Eduardo Catroga acha que os chineses deviam ter uma posição mais assertiva aqui uh, relativamente?
3: O, 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 os chineses
0: normalmente
5: pensam nos seus interesses estratégicos de longo prazo. Eu penso que em todo este processo eles não vão deixar cair o seu amigo Putin, mas também vão dando os sinais que querem, querem uma, solução, uma, uma solução equilibrada do ponto de vista da Ucrânia. Portanto, eles, eles vão jogar com um pau de dois bicos. Uh, não, uh, eles não, não estavam contra a Ucrânia, estavam numa situação de indiferença, mas com esta última votação viraram-se um pouco para o amigo Putin. Não quer dizer que numa próxima oportunidade não, não tentem equilibrar, porque eles pensam essencialmente nos seus interesses estratégicos de longo prazo. Mas, portanto, não e, lhe e, parece e e que pensar. nos seus passar... interesses estratégicos de longo prazo não querão hostilizar muito a Europa, que é o seu uhum. grande parceiro económico, o seu grande parceiro estratégico em termos de comércio. Uhum. sim. Uh, e, portanto, se eles têm a ambição uh, de, ser, de, de virem a ser uma maior potência económica no jogo do, do comércio global e do investimento global, eles não podem uhum. criar uma imagem uh, negativa do, do, total uh, a nível europeu. Portanto, vão tentar equilibrar e quando se tenta equilibrar, uh, portanto, neste momento, estão a aprender para o lado que não devem. Mas estão, a, sobretudo, a pensar <risos> nos seus problemas internos.
1: António Vitorino. António Vitorino chamou a... a
5: prazo nos Sim. seus interesses. Claro.
1: O António Vitorino chamou a atenção para a necessidade de saltar de, das conversas bilaterais para uma negociação intermediada. Acredita que a China ainda pode ter aí algum papel?
4: Não creio, sinceramente. Penso que na atual conjuntura é muito difícil ver quem é que poderia ser aquilo que os britânicos chamam um honest broker. A Turquia uhum. deu alguns passos uh, Tentou, nesse é. sentido, mas uhum. o resultado não foi uh, particularmente também. significativo e, e, na realidade, neste momento não se vê que país é que poderia assumir essa função. O secretário-geral da ONU ofereceu-se para essa tarefa, a Federação Russa uh, não aceitou, porque provavelmente ainda estamos muito próximo daquela primeira declaração que o secretário-geral fez sobre a situação uh, na Ucrânia. Mas, mas acha eu creio que, que não é irrecuperável é uma... esse papel? Acho que provavelmente a relação de forças militar é que vai determinar o momento em que uma mediação pode começar a surtir efeito. Uhum. E manifestamente, como há pouco o senhor General dizia, uh, neste momento há, em que está em curso uma, uma segunda fase da intervenção militar eh, russa na Ucrânia, que ainda vai, infelizmente, a meu entender, prolongar-se, vai continuar a fazer eh, vítimas, e, portanto, eh, o espaço para a mediação ainda é muito estreito neste momento.
0: Vamos então à primeira página do Expresso. O tempo passou muito rápido, muito obrigado. E começamos pela revista é que traz aqui um grande trabalho de investigação na rota da cocaína, Há uma linha que vai da Guiné à Colômbia e que passa pelos grupos de terrorismo do Sahel, uma investigação de Miquel Pereira na Guiné-Bissau, no Mali e no México. No caderno de economia, Altri investe um, 800 milhões de euros na Galiza por falta de eucaliptos. Imagine-se, a empresa portuguesa vai produzir fibras têxteis a partir de eucaliptos que irá vender a Portugal com apoio do PRR espanhol. A TAP uh, recontrata 200 tripulantes para conseguir garantir voos, tripulantes que tinha despedido, e uh, Portugal tem cereais garantidos até ao final do ano. No caderno principal, Angela
1: a manchete do Expresso diz-nos que a TAP vai contratar 200 tripulantes que despediu há um ano. A maior parte são trabalhadores com contratos a prazo, que foram dispensados até abril de 2021 e a companhia está obrigada a recrutar para conseguir assegurar voos. Rei dos Diamantes pediu para ser português. Sabe-se que a comunidade israelita do Porto certificou a ascendência sefardita de mais de 40 mil judeus em seis anos. Um deles é ex-sócio de Isabel dos Santos, nos Diamantes de Angola. Caixas de assédio na Faculdade de Direito de Lisboa, ignoradas há oito anos, as denúncias foram compiladas num relatório, mas não chegaram a ser investigadas. Em entrevista, o presidente ucraniano diz: Vamos ganhar, é uma questão de tempo. Sobre a política nacional, diz-nos que os